0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, então, no Evangelho que Lucas escreveu, Dr. Lucas, no capítulo 2, nós vamos até o versículo 41. Vocês sabem, eu estou usando esse ano a NVI, é a nova versão internacional, então talvez mude um pouco aí, mas no telão eles estão acompanhando a minha, a minha versão, ok? Diz assim, todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo, entre os seus parentes... e conhecidos... não o encontrando... voltaram a Jerusalém... para procurá-lo... depois de três dias... depois de três dias... o encontraram no templo... sentado entre os mestres... ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas... todos os que o ouviam... maravilhavam... É, ficavam maravilhados... com o seu entendimento... e com as suas respostas... quando o seu pai os seus pais ouviram, ficaram perplexos. sua mãe lhe disse filho, por que você fez isso? até que parece, né? Que, que a Maria falou filho, por que que você fez isso? tá muito assim, né? como que você imagina que Maria fez? como que você mãe faria se seu filho tivesse desaparecido depois? filho, onde por ah! que você fez isso? que mãe dá louca, mãe dá louca. Filho, por que você fez isso? Fez isso? Não, enfim, seu pai e eu estávamos aflitos da sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai, mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Somente até aqui, feche os seus olhos. Pai, obrigado Senhor por essa manhã por esse momento único, porque cada momento aqui, Senhor, no templo, na sua casa, é um momento único, e queremos, ó Pai, viver este momento, Pai, viver isso, Pai, e ter a experiência que o Senhor tem para nós no dia de hoje, os nossos corações estão abertos, nossa mente está alerta à Tua Palavra, à Tua Voz, ministra-nos, Pai, porque... Tu sabes o que precisamos ouvir, mas o Senhor também sabe o que queremos ouvir, mas o que importa é o que o Senhor tem a dizer, fala conosco Pai, em nome de Jesus, diga amém, toma o seu lugar, quantos aqui amam a presença de Jesus? Eu amo a presença de Jesus, então diga para alguém que está perto, mesmo você de longe, de máscara, diga assim, ei, eu amo a presença de Jesus, Ei, não é batismo não, hein? Batismo já foi, dia 10 de março. É outra coisa. Eu amo a presença de Jesus, se você está em casa, eu quero que você escreva aí no chat, eu amo a presença de Jesus. Vamos aí. Eu quero mexer com vocês que estão em casa também, porque nós temos muitas pessoas que estão nos assistindo. Então, coloca aí no chat, eu amo a presença de Jesus. É uma presença de Jesus. E a presença de Jesus ela traz o céu. Ela traz o céu, a atmosfera do céu, por isso que nós podemos dizer que onde Jesus está, o sobrenatural acontece. Onde a presença dEle está, a festa, a banquete, a uma mesa preparada para nós, não é? É isso que nós vemos dentro da palavra de Deus, é isso que nós vemos dentro das Escrituras. Onde Jesus chegava, Ele trazia o céu, a glória trazia vida, trazia alegria Onde Jesus está, a paz Onde Jesus está, a alegria É uma verdade A presença dEle muda completamente o ambiente O lugar que as pessoas estão é transformado Isso aconteceu em muitos momentos da Bíblia onde Jesus está, a presença dEle transforma o luto em alegria, e transforma o choro em riso, eu creio, eu já sinto a presença dEle aqui, você sente a presença dEle aí, então um ambiente de luto é transformado quando Jesus está presente, isso aconteceu lá na casa de Jairo, todos estavam chorando, mas quando Jesus chegou na casa de Jairo, A coisa mudou Eu sinto em dizer isso para você As coisas vão mudar na sua casa As coisas vão mudar no seu trabalho As coisas vão mudar Porque Jesus, ele muda a atmosfera Isso aconteceu lá em Betânia A presença dele mudou completamente Todos estavam lá lamentando Lázaro está morto E Jesus, não, ele não está morto Porque ele vem sempre trazer uma Boa notícia para nós Que contradiz O que nós estamos vendo Porque ele vê o que nós não vemos A presença dele mudou A atmosfera em Naim De uma mulher, uma viúva Que estava lá A enterrar o seu único filho E Jesus tocou naquele esquife Fez o cortejo parar E ainda disse para aquela mulher Não chores O tempo era de chorar a Bíblia diz que há é um tempo determinado para todas as coisas, aquele era um tempo de chorar, ela havia perdido o seu filho, mas Jesus disse, para ela não chores, porque ele sabe o momento, de fazer o seu choro, o seu pranto parar, eu creio que ele está fazendo muitas lágrimas cessarem, ele vai trazer alegria para o seu coração, e ele diz então para aquele jovem, olha levanta-te, aquele jovem levanta e ele é restituído a sua mãe, a presença de Jesus muda o ambiente, aonde ele chega, chega a libertação, quando ele chegou em Gadara, viu um homem que morava entre os sepulcros, ele era preso por correntes, nada o segurava, mas quando Jesus chegou ali, chegou a libertação. Quando Jesus chega na casa de alguém, quando Jesus chega no casamento de alguém, quando Jesus chega no negócio de alguém, chega para libertar se você crê que Ele está chegando hoje na sua casa aonde há uma necessidade pode fazer um barulho para Ele a presença dEle acalma a tempestade a presença dEle faz o mar revolto se acalmar a presença dEle gera gera uma atmosfera de milagre uma atmosfera de multiplicação Jesus disse, onde esperem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei ali presente. Mas não é qualquer reunião, é uma reunião em que Ele é honrado, é uma reunião em que Ele é exaltado, uma reunião em que Ele é desejado, por isso que eu comecei esta palavra dizendo, eu amo a presença de Jesus. Eu quero muito essa presença comigo todos os dias, quantos querem muito essa presença? Tudo que nós precisamos é mais dessa presença Isso é o que você deve desejar também do fundo da sua alma Então nós precisamos hoje passar a cuidar dessa presença E não perder Jesus de vista Não deixar Jesus para trás Não caminhar sem Ele Por isso que hoje o meu tema é Onde está Jesus? É sobre isso que eu quero falar com vocês Porque não é difícil achar Jesus Algumas pessoas pensam que é difícil achar Jesus Não, não é difícil Lá em Jeremias a Bíblia vai dizer assim Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscardes de todo o vosso coração Se ele está dizendo você vai me buscar e vai me achar Ele não vai dificultar as coisas ele não vai levantar barreiras, ele não vai dizer que você não vai achá-lo porque você está em pecado, porque você está cheio de sujeira aí nas suas vestes, porque você fuma, bebe, usa drogas. Não, ele não está dizendo que estas coisas vão dificultar você te encontrá-lo. Talvez essas coisas dificultam você de caminhar com ele, mas não de encontrá-lo, mas quando nós... Encontramos com Ele Nos dá a chance de sermos libertos Curados Ele restaura as nossas vidas Ele nos purifica do pecado Ele nos dá a condição Para vencermos os vícios E termos uma nova vida com Ele Oh, Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso Isso é tremendo Então não é difícil Você encontrar A Jesus basta você buscá-lo de todo o seu coração, eu desejo encontrar-me com ele pronto ah, e você se encontrará com o rei dos reis esses dias nós estávamos lá em Brasília e nós ficamos em um hotel do lado da casa do presidente e a Bete, eu quero ver o presidente ah, vamos lá ele não estava em casa e não adiantava a gente falar assim, ah, fala que é o Igor e a Bete, que é Não, enfim, todo um protocolo, enfim, mas com Deus não tem esse negócio. É você abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu quero me encontrar contigo. Você busca Ele, você o encontra. Mas da mesma forma que é é fácil encontrar com Ele, não é difícil de encontrar com Ele, não é difícil perdê-lo de vista. Não é difícil a gente deixar Ele para trás Não é difícil a gente caminhar sem Ele Não é difícil O que mais nós estamos vendo nesses últimos tempos São pessoas que perderam Jesus de vista Que perderam Jesus ao longo do caminho Porque tem gente que começa muito bem A Bíblia diz para nós que melhor é o fim do que o começo Melhor é o final do que o começo das coisas E tem pessoas que começam muito bem a sua jornada com Jesus Mas elas terminam a sua jornada sem Ele Elas começam sedentas, apaixonadas pela presença Mas daqui a pouco vem vem divergências vem, Vem situações Vem perdas Vem pandemia E essas coisas parece que vai fazendo com que elas... Deixem de olhar para Jesus Eu Eu sempre aqui Oro pelos namorados Os namorados começam um relacionamento Vem pastor, ora por nós E a gente vai morar E a gente dá aquele sermão, né Namoro cristão é assim, 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 assim Eles, aham, uh-huh. tem Aí começa com Jesus O namoro, tão lindo, né Esse pastor, nós oramos Ficamos três meses orando, até parece. Eu finge que acredito. Três meses nós ficamos orando, jejuando, pedindo para Deus confirmar. Tudo lindo começa com Jesus o namoro, mas passa o tempo, né? o fogo. <risos> que fogo é esse? Aí daqui a pouco Jesus não está mais lá. Nós conhecemos homens mulheres que começaram seus negócios com Jesus. Começaram trazendo o contrato social para a gente orar, pastor vai lá na minha empresa, vai lá, comecei um negócio, a gente vai, quando eu não vou, nós enviamos pessoas para orar, para ungir, abençoamos, Né? o negócio é pequeno, mas Jesus é tão grande para ele, não é assim... Não, Jesus é tudo. Ele, ah, pastor, tudo está consagrado. Vou dar dízimo de tudo. Vou vou dar dízimo de não sei do que. Vou dar oferta. Vou cuidar das coisas da igreja. falei, uau, irmão, glória a Deus. E você vê muito Jesus lá. Mas o tempo passa. A empresa começa a crescer. E parece que, que quanto mais a empresa cresce, Jesus assim: a empresa cresce, Jesus vai diminuindo. Porque parece que o negócio começou a dar certo. Ele não precisa mais ficar desesperado pedindo para Jesus abençoar, qualquer coisa, mas ele se esquece que foi Jesus que, que deu aquele, aquele crescimento, que gerou aquela prosperidade. Aí a pessoa vai dizimar, porque quando, quando era 50 reais de dízimo, 100 reais, ah tá bom, agora que é 10 mil reais de dízimo, é muito dinheiro. É muito dinheiro, 10 mil Ah não, não vou entregar isso daqui não É muito dinheiro É muita coisa, não vou entregar isso daqui não Ah, mas Quando a sua empresa era pequena Quando o faturamento era baixo Beleza Agora que Deus te honrou Você está achando muito Os 10% Porque agora Ele tem casa na praia Agora ele tem casa no campo Agora ele tem recurso para ir para o nordeste você vai passar o final de semana, ah, estamos vendo se assim, nós vamos para Fortaleza, se assim, nós vamos para Lençóis Maranhenses. Nós estamos vendo e, e a igreja, não, a gente está aproveitando, né? Deus nos abençoa tanto que agora a gente está aproveitando um pouquinho, né? Aí você vê, a empresa cresce, Jesus diminui, Eles não tem mais tempo para Jesus, não tem mais tempo para a obra, não tem mais tempo para Deus. Assim começam casamentos. Eu acho que eu já. Já fiz quase mil casamentos, já abençoei. Sem brincadeira, gente, não tô, eu faço muito casamento. Hoje eu estou passando pastor Roberto. Faz, pastor, já, né? Pastor Roberto, vai lá. Já f- fiz muito casamento, começa com Jesus, mas de repente você não vê mais Jesus naquele casamento. Ministérios que começam com Jesus e de repente Jesus não está mais lá, porque ele, ele pegou a manha. Ele, ele entendeu como a engrenagem funciona E ele entrou naquele movimento Ele sabe falar bem Ele sabe tocar bem ele, Como se ele não precisasse mais de Jesus Ministérios que começam com Jesus e terminam sem Jesus O que mais nós vemos hoje São jovens Entrando na faculdade com Jesus E oram, pastor, eu quero entrar aquela faculdade Pastor, eu, 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 quero, eu quero Poxa, ora por mim e A gente ora E as, as pessoas, elas entram na faculdade com Jesus Mas... No meio do caminho, elas perdem Jesus de vista. Então elas começam com Jesus e terminam sem Jesus. Entram crentes na faculdade e saem ateus. Você já viu isso? Porque há um confronto lá. Há um peso muito grande, há um investimento muito grande ali. Eu lembro quando eu estava fazendo psicologia. Gente, eu era era o o único crente na minha sala. E tinha um padre que falou, poxa, eu vou me aliar ao padre. Só que o padre fumava, eu falei, Jesus, eu não vou poder me aliar com esse padre Aí eu falei, tem alguma coisa de errado (risos) Né? E aí a gente ouvia umas barbaridades Falei assim, não, não vou Às vezes eu nem nem debatia, porque eu falei, poxa Mas eles me chamavam de pastor Eles sabiam o que eu pensava, sabiam o que eu cria dentro da minha sala E a gente sabe que a ideologia está muito forte lá O humanismo está muito forte então sim, os jovens entram com Jesus e saem sem Ele então, é fácil encontrar a Deus, é fácil mas também é fácil deixar Jesus para trás vamos voltar aqui ao texto porque eles estavam indo, José e Maria com seu filho Jesus, eles estavam indo para o templo para Jerusalém, para a festa Páscoa e veja, José e Maria aqui, eles estavam indo com um monte de criança, eles estavam indo com um Jesus, eu vi um monte de criança, e nós não estamos falando de de qualquer mãe, nós estamos falando de Maria, a mulher que Deus escolheu para gerar o Salvador, eu fico pensando, se se Maria e José deixaram Jesus para trás, porque foi isso que aconteceu, Na jornada de volta para casa, onde que Jesus fica? No templo, e eles vão. Eu fico falando assim, pensando assim, José e Maria esqueceram Jesus, imagine nós, você que não teve nenhuma experiência, o Gabriel não chegou lá, não falou com você. Imagine isso. Então, na jornada, eles perderam Jesus de vista, e eles foram perceber. Que eles estavam sem Jesus Muitas horas depois Muito tempo depois Quase um dia Sem o menino por perto Achando ele está aí no meio dos companheiros Às vezes a gente está pensando que Jesus está com a gente Ele não está mais com a gente Você está pensando que Jesus está com você Ele não está mais com você Porque na jornada Muitas coisas acontecem eu quero falar algumas coisas hoje aqui, porque na verdade ninguém, ninguém esquece um filho de propósito, alguém esquece um filho de propósito? Ninguém, ninguém esquece um filho de propósito, então algumas coisas aconteceram que causaram essa situação e eu quero conversar com vocês hoje sobre essas questões Porque eu, eu lembro de um dia, eu acho que eu já contei aqui, um dia meu filho Nicolas era pequeno e eu estava com ele num um shopping e nós estávamos numa dessas lojas de departamento. E assim, gente, foi um piscar de olhos. Falei assim: Cara, cadê o moleque? Molequinho do tamanho da Nina, igualzinho a Nina, assim. Eu falei, ali, ali, Loirinho, né? Olhinho claro. Falei, Jesus. E aquele desespero bateu. Desespero. Eu procurando, Nicolas, Nicolas, Nicolas. Aí eu vou para o pro, pro, pro segurança, olha, meu filho desapareceu na, na, na minha cabeça, pronto, sequestraram, ou, ou, roubaram meu filho, vão vender meu filho. Aí, passando rádio para todo mundo, eu saio da loja, vou gritando: Nicolas, Nicolas, perguntando para pessoas, você viu um menininho assim, estava assim, 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 assado, tal, então, não, não vi, o desespero vai aumentando, vai aumentando, eu fico pensando, por quê? Maria e, e José ficaram três dias Eu fiquei 15 minutos Que foram os piores 15 minutos da minha vida assim, Meu Deus Alguém sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é perder? Né? Gente, o que a gente mais vê na praia No verão São mães desesperadas Crianças chorando né? Pai, mãe Mãe né? E voltando lá para o shopping, aí uma mulher vem: Ó, você está procurando? Dentro da loja, dentro da loja, você está procurando um menininho assim, assim? Sim, 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 ó, Ele está debaixo daquela arara de roupa. Aí eu vou lá na arara que a gente brincava de esconde-esconde em casa. Aí eu vou lá. Ele. Achê! Moleque! Jesus Nicolas, vem cá! Gente, que sufoco, que nervoso que deu, não é? Mas, nenhum pai, nenhuma mãe faz isso de propósito. Você não vê, você não pode falar que os pais são são ruins, perderam os seus filhos. Não, não é. Mas acontece uma coisa, uma coisa, sempre, para que a gente perca os nossos filhos de vista. É a distração. É a distração. O que faz muitas pessoas perderem Jesus de vista é a distração. Eu vou dizer para você que o diabo é muito bom em nos distrair. Ele é muito bom, ele é muito eficiente nisso. Ele faz isso com muita, com, com muita destreza. É como o um mágico. Outro dia a gente estava numa, numa mesa, em um restaurante, e o mágico lá fazendo mágica e de repente ele tirou uma moeda desse tamanho aqui da minha orelha. Ele falou, onde onde esse cara tirou essa moeda? mas ele ele estava me distraindo para que eu não visse a sua outra mão para que eu não visse o que já tinha na sua mão e é isso que o diabo faz às vezes ele ele te distrai com uma coisa para tocar em você e aprisionar você de uma outra forma você está pensando que é uma coisa que está acontecendo, o teu foco está aqui mas ele está te distraindo porque ele está roubando você do outro lado. É isso que essa pandemia está fazendo com muitas pessoas. Quando começou a pandemia eu pensei meu Deus o povo vai se converter de verdade agora. Agora o povo o povo vai vai ficar mais perto de Deus agora o povo vai gritar por Jesus. Mas não é isso que a gente está vendo. Porque o diabo está nos distraindo com a pandemia. E pandemia, e pandemia, e crise, e covid... A gente está olhando ali, focado, eles estão nos distraindo... E aí, o que ele está fazendo? Esfriando pessoas... Distraindo pessoas... Tirando o olhar de pessoas de Jesus... Eles não olham mais para Jesus... Eles não olham mais... Eles perderam Jesus de vida... Milhares de pessoas perderam nesta pandemia... Jesus de vista... Milhares de pessoas... Tem pessoas que a gente manda mensagem E a gente não tem retorno Cadê o irmão? Cadê a irmã? A gente não sabe se eles estão lá Acompanhando a gente pela internet A gente não sabe mais O maior problema É quando você não percebe que Jesus Não está mais lá com você Esse é o maior problema é quando Jesus não faz mais falta É quando você está caminhando na sua vida Na sua linda vida E você não está sentindo mais falta de Jesus Porque caminhar um dia inteiro E não sentir falta Poxa, o menino não tem que almoçar O menino não tem que tomar café O menino não tem que tomar água O menino não tem que fazer as necessidades O maior problema é a gente não sentir falta e quando que a gente perde Jesus de vista? Quando a gente se distrai Quando a gente se distrai com coisas Quando nós nos distraímos com os dilemas Com os problemas, com as perdas Quando nós nos distraímos com a pandemia Quando nós nos distraímos com as bênçãos Porque bênçãos também nos distraem Quando o Senhor nos abençoa Além da conta, além daquilo que a gente estava esperando Nós também podemos nos distrair mas a gente pede Jesus de vista quando a gente, a gente toma frente. Quando a gente, quando a gente vai na frente de Jesus. Quando para tomar uma decisão, quando para fazer uma escolha a gente não ora, a gente não fala com Deus, a gente não busca uma palavra. Eu sou do tempo em que as pessoas vinham aqui nessa igreja, não faziam um negócio sem vir aqui buscar uma palavra de Deus porque em todas as palavras aqui, Deus vai entregar para você uma chave, Deus vai falar o seu coração, isso do tempo que ninguém fazia nada, eu não faço nada sem orar, sem falar, Deus é para fazer, é para ir, Deus me dá uma dica, Deus me dá uma luz, Deus me dá paz, Deus coloca algo no meu coração as pessoas às vezes ficam falando assim pastor como que eu sei que eu estou fazendo a escolha certa é quando você ora e Deus coloca paz no seu coração nem sempre ele vai falar filho pode ir que eu sou contigo mas ele vai colocar paz no seu coração e se tiver paz vai ele é com você os pais de Jesus caminharam pensando assim Jesus está aqui Jesus está por aqui Só que eles foram na frente Seguiram na frente Sabe onde Jesus tem que estar na sua vida? Na frente Ele tem que estar na frente do seu casamento Tem que estar na frente dos seus negócios Tem que estar na frente do seu ministério Ele tem que ser o centro de tudo Jesus não pode sair dos seus olhos Pedro estava Querendo andar como Jesus Sobre as águas Jesus disse vem Pedro foi olhando para quem? Para Jesus, mas quando ele deixou de olhar para Jesus O que aconteceu? Ele ele começou a afundar Então nós precisamos olhar para Jesus Não tire os olhos de Jesus Ei, você está aí, está me ouvindo Não tire os seus olhos de Jesus Então ele tem que estar na sua frente Não é atrás Ele tem que estar na sua frente Não dê um passo sem falar com Jesus Não decida, não queira resolver nada Sem antes falar com Jesus Não passe à frente dele Não passe Não insista Sem antes falar com ele Muitos estão procurando Jesus no lugar errado Porque quando José e Maria deram conta E eles deram conta quase um dia Depois Deram conta que o menino não estava mais lá Eles começaram a procurar o menino Só que procurando E ele no lugar errado. Eles foram até os parentes. Eles foram até os conhecidos, os amigos. Existem pessoas que vão procurar Jesus nas amizades. E Jesus não vai estar lá nas amizades. Jesus não vai estar lá no meio dos seus amigos de trabalho. Não, Jesus não vai estar lá no meio dos seus amigos de faculdade, de escola. Jesus tem um lugar específico. Jesus não vai estar lá. Jesus não vai estar junto com seus parentes. é uma briga, gente, lá no grupo da família. Lá. Eu não sei se isso acontece lá. no. Eu nem estou mais no grupo da família. Gente, não dá para ficar. Aí você vai procurar Jesus no grupo da família. Dá pra... Você vai encontrar Jesus lá no grupo da família. Gente, é uma encrenca danada aquilo. Então Jesus... Ele tem um lugar para ser procurado. Talvez você esteja procurando Jesus num lugar errado. E muitas pessoas querem procurar Jesus na religião. E Jesus não é uma religião. Jesus não é uma religião. E Jesus não é uma religião. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não é a religião. Você não encontra Jesus numa religião. Você... Encontra Jesus nele, porque Ele é o caminho, você vai se encontrar com Deus através dEle, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora eu vejo José e Maria desesperados, quantos conseguem ver essa cena? eles desesperados, desesperados, meu Deus, o que, que a gente faz e agora? Para onde a gente vamos voltar, não vamos? O que, que a gente faz? Desesperado. Agora, três dias sem Jesus, tem pessoas que desde março. Desde março Para mim, três minutos Quero morrer Não dá para ficar três minutos sem Jesus Imagine três dias sem Ele Imagine três meses sem Ele Imagine desde março Do ano passado sem Ele Quantos estão comigo aqui? Tem muita gente que perdeu Jesus Tem muita gente Tem muita gente que perdeu Jesus Tem muita gente que deixou Jesus para trás Tem muita gente pensando Jesus está aqui comigo Jesus não está Tem muita igreja Pensando que Jesus está lá e não está Reis que estou à porta e bato Sabe por que? Jesus disse isso Porque a igreja colocou ele para fora Para o lado de fora Você precisa fazer uma checagem semanal Jesus está aqui comigo Faça essa checagem agora Agora, Jesus está de fato aqui comigo Jesus está aqui comigo Ei, faça essa checagem Jesus está aqui comigo Ele continua comigo Ele está aqui comigo Porque se Jesus não é mais prioridade para você Veja Você, você tem, tem Parece que é a obrigação de responder todo mundo no WhatsApp E você não quer deixar ninguém no vácuo Você não quer deixar ninguém sem a sua resposta, mas você pode deixar Jesus no vácuo, sozinho. Você não fala um momento com ele do dia, você não, você não ora mais, você não tem mais aquela, aquela rotina, sabe, de falar com Deus. Você dá atenção para todo mundo, mas você não dá mais atenção para Jesus, não dá mais atenção para Deus. problema! a Bíblia, é um, um caos. Para ter cinco minutos de devocional, de meditação, é um caos. Mas para passar horas e horas, no Facebook, no Instagram, vendo videozinho no YouTube, de nada a ver, você passa. E você está achando que Jesus está com você? Continua com você? Hein? Sinto lhe dizer, Jesus não está mais com você, ó. E não é por culpa dele não. É você. É você que não priorizou a presença dele. É você que não está cuidando para que ele permaneça. Porque outro dia encontrei uma família no shopping. É, pastor, precisamos voltar, né? A pandemia, sabe como é? Ah, e aqui no shopping. Hum. Recebo uma ligação do irmão que não. É, preciso voltar, né, pastor? Você não quer que eu vá aí, né? Pegar você, né, meu irmão? Eu não sou babá, eu sou pastor. Eu não sou babá. Não ir no shopping pode, mas não pode ir na igreja, porque no shopping não pega Covid, mas na igreja pega. Ó, oh, peraí. E você? Quer dizer para mim que Jesus continua com você? Onde? Isso é um sinal de que você deixou Jesus em algum lugar. A minha pergunta então para você é: onde está Jesus? Pergunte para o seu vizinho Você que pode aí, né? Mais perto Onde está Jesus? Onde você deixou Jesus? Onde está Jesus na sua vida? E se Ele não está mais, aonde você deixou Ele? Porque a gente vai precisar buscá-Lo A gente vai precisar ir lá e buscar Jesus Porque eu não quero andar sem Jesus Eu fico pensando Meu Deus, se com Jesus já está tão difícil Caminhar essa pandemia Imagine sem Ele Sem Ele Se já está difícil com Ele, imagine sem Ele. Eu quero caminhar com Ele. Então você vai precisar sentir falta de Jesus. Enquanto você não sentir falta de Jesus, não tem o porquê você ir lá e voltar para trazer Ele de volta para a sua vida. Trazer Ele de volta para o seu casamento. Trazer Ele de volta para os seus negócios. Trazer Ele de volta. Então você precisa ver onde onde você deixou Jesus, onde você deixou Jesus, para poder procurá-lo, e trazê-lo de volta, foi isso que José e Maria fizeram, eles voltaram o caminho, a gente vai precisar voltar o caminho, talvez seja um caminho de meses, ou de semanas, ou de anos, mas você vai precisar voltar o caminho, se você quer que Jesus continue Com você Eu quero Então eu preciso voltar Eu preciso voltar Há uma necessidade Eu preciso voltar Eu preciso voltar, sabe, aquela rotina Aquela rotina de igreja. Aquela rotina de orar Aquela rotina Eu amo rotina Não sei se você tem algum problema com rotina Eu gosto de rotina Eu acordo, eu tenho uma rotina Eu gosto de rotina Ela nos nos disciplina Ela nos nos equilibra Ela, Ela nos deixa mais assertivos Eu gosto de rotina Então a gente precisa voltar àquela rotina Muitas pessoas Deixaram essa rotina Esse hábito de ir para a igreja... Mas eu duvido... Duvido que as as pessoas consigam cultuar em casa como elas cultuam no templo. Eu sei que a a pandemia mudou muitas rotinas... Mudou, mudou, Mudou muitas rotinas... Mudou rotina de trabalho... Mudou rotina de estudar... Não mudou? Mudou muitas rotinas... A pandemia mudou muita coisa... Mas ela não pode mudar a sua rotina com Deus. Ela não pode mudar a sua rotina com o Senhor. Ela pode ter mudado a sua rotina de trabalho, porque agora você trabalha em casa. Ela pode ter mudado a sua rotina de de estudo, porque agora você estuda na sua casa. Mas você precisa manter a sua rotina com Deus. Se você concorda com isso, faça algum barulho. Celebra o Senhor. Aleluia. A melhor decisão de José e Maria foi voltar Foi voltar ao templo Foi voltar a Jerusalém E sabe o que o que quer dizer Jerusalém Jerusalém É lugar de paz Cidade perfeita Há um lugar de paz para você a uma cidade perfeita, onde você é guardado, onde você é escondido. Por isso que você tem que voltar para Jerusalém. É por isso que você tem que voltar para a casa do Pai. É por isso que você tem que retornar. Porque onde Jesus estava, Jesus estava no templo. Jesus estava no templo. Nada a gente substitui a igreja É não, não é verdade? Você que está aí desse lado E você que de fato não pode sair Porque você faz é parte do grupo de risco Está esperando a segunda dose da vacina Mas eu só quero ver Daqui a pouco está todo mundo vacinado E todo mundo Com a sua rotina de ir para a igreja não restaurada Mas muitos que estão aí do outro lado Que sabem do que eu estou dizendo Que queriam estar aqui Mas não podem e você sabe que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. A gente, a gente sabe que as pessoas em casa, na hora do louvor, elas não, não ficam de pé. Elas não levantam a mão. Elas não aplaudem. A gente não aplauda aí. Pessoal, tá, beleza. Adore aí. Dá um glória aí. Não é a mesma coisa, você não se movimenta em casa como você se movimenta aqui, não é verdade? Hein? Em casa você, você põe o um chinelão, pijamão, né? Põe o um roupão, pega o um cobertor. E talvez alguém tenha se Se acostumado a isso. É tão bom em casa aqui, ó, como pipoca, como chocolate, estou assistindo que eu tomando meu café. Pode ser uma distração para esfriar você. Volte à rotina. Volte à rotina com Deus. Volte ao seu tempo com Deus. Se você puder, volte ao tempo. Nada substitui a igreja. Nada substitui o templo. Valorize ir para a igreja. Valorize. Valorize. Eu fico doido. Domingo passado, acho que em toda a pandemia foi, foi tudo que nós mais tivemos gente. Foi lindo aqui. Mas tudo com segurança, dentro da, das normalidades. Daí é, é, colocadas para a igreja Mas por que só em de ceia? Deus, por quê? C- Todo culto é importante Não só culto de ceia Todo o culto é importante Hoje não tem ceia? Tá, então não é tão importante ir para a casa de Deus Todo culto é importante Não abra mão disso Porque a igreja é um lugar de cura A igreja é um lugar de comunhão A igreja é um lugar de revelação É ou não é? É um lugar de revelação É um lugar de cura É um lugar de restauração Jesus pode estar em qualquer lugar Pode ou não pode? Jesus não é limitado ao templo Eu sei disso gente, eu não sou a besta Eu não sou tão tonto assim Eu sei que Jesus não é limitado por essas quatro paredes Jesus não está só aqui Jesus está aí na sua casa Jesus está aí nesse escritório eu já senti a presença de Jesus em tantos lugares. Já senti tomando banho. Alguém já sentiu tomando banho? Eu já senti no banheiro da empresa que eu trabalhava que eu dobrava o joelho lá, meu irmão, não estava nem aí. Precisava falar com Deus eu já senti a presença de Deus já comecei a chorar no fretado indo para o trabalho quando eu era mais novo em tantos lugares você está no metrô daqui a pouco você começa a chorar É o Espírito Santo te tocando eu não é a gente sabe que Ele não está limitado eu sei Ele está em todos os lugares mas olha o lugar mais provável dEle falar ministrar e transformar a sua vida e curar você tocar a sua vida é na igreja é nesse lugar esse é o lugar mais provável dele fazer algo transformador, impactante na sua vida. É por isso que o diabo está amando essa hashtag, fique em casa. Era o sonho dele. Eu não estou debochando disso, gente. Mas era tudo que ele queria. É tudo. as pessoas não. Não... Não fosse mais para o templo Porque aquilo viraria um hábito Não ir mais para o templo Aquilo aquilo ia ser instalado E elas É uma brasa fora do braseiro Ela vai se esfriar Não dá para viver sem Jesus, gente Não dá para caminhar sem Jesus Quantos estão recebendo essa palavra hoje? Você pode ficar em pé Eu quero que você volte com Jesus para a sua casa eu quero que você desligue depois dessa mensagem a sua televisão seu celular, seu computador e você esteja com Jesus porque não há nada mais importante do que ter a presença de Jesus conosco eu preciso andar com Jesus eu preciso eu preciso na presença dele eu, preciso, eu quero andar de mãos dadas com Jesus sabe eu não quero largar Jesus por nada eu amo a presença dele eu não posso vacilar eu não posso eu não posso me distrair com as coisas eu sei que há muitos que estão num tempo de chorar mas não fique nesse tempo não fique nesse processo volte para Jesus hoje Onde está Jesus na sua vida? Em que lugar Ele está na sua vida? Porque esse é o tempo da gente voltar, é o tempo da gente se humilhar, é o tempo da gente se rasgar A hashtag do momento não é fica em casa A hashtag do momento, a que está na moda é fica Jesus Fica Jesus Levante as suas mãos e diga fica Jesus Fica, Jesus, na minha vida. Fica na minha casa. Fica, Jesus.